0: En Verden Uden er udgivet af Danmarks største fagforening for digitale, naturvidenskabelige og ingeniører, Ida, og i samarbejde med det faglige netværk Ida Bioscience. Mit navn er Annelise Leithoff Christensen, det er mig, der er værd, og velkommen til. Vi skal snakke om en verden uden månen i dag, og til at svare på det spørgsmål, der har jeg taget fat i Lars og Kionero, du er astrofysiker og du er museumsinspektør på Kroppedal Museum, som er et astronomi-historisk museum. Blandt andet ja, ude i Liges Ligesom det aller første spørgsmål: Hvad er dit yndlingshimmellemme?
1: Ja, der må jeg nok indrømme, jeg er jo, øh, altså mit studiefelt har jo været stjerner, så min yndlingshimmellemme er nok vil nok primært nok være stjerner, så sådan noget som solen eller Bill Gøjse, som er en dejlig flot stjerne på skuldrene af Orion, der er lige ved at springe i luften.
0: Okay. Hvordan er det, man skal se, at den er lige ved at, at springe i luften?
1: Den er meget stor og rød, og den er meget ustabil, og man kan måle på den, at den simpelthen er... Altså, og lige ved betyder uh, i aften eller om et par år. Det ved vi ikke helt, ikke?
0: Nej, okay. <laughs> Men hvad sker der, hvis den uh, eksploderer?
1: Det bliver en stor, flot sol, som man helt kunne se i flere uger, hvis ikke måneder. Og som det er også... klarste på himlen nærmest overhovedet i lang tid, måske ud over solen.
0: På nattehimlen.
1: Ja, alt efter vores Altså hvis, man, øh, hvis den springer i luften, mens det er sommer i Danmark, så ser man den på dagshimlen.
0: Nå, okay, hold op. Desværre skal vi ikke snakke om øh, solen og stjerner i dag. Vi skal snakke om månen. Hvorfor er den egentlig interessant at beskæftige sig med?
1: Ja, men næste efter solen, så er månen jo helt klart også et fantastisk objekt. Det er slet ikke det. Månen er meget tæt på. Ja. Altså, månen er kun omkring de her 400.000 km væk hvilket er jo lige ved siden af i astronomisk forstand. Ja. Det betyder også at vi kan se månen utrolig tydeligt på himlen, og det har man kunne gøre siden oldtiden og siden stenalderen i princippet. Og det betyder at det har været sådan et utrolig fascinerende objekt siden altid. Det er et objekt som man har brugt til at lave de første kalendersystemer, og det er den man kunne se detaljer på allerede fra starten af. Og samtidig så er det jo et leme, som er tæt på, men anderledes end jorden, og mm. derfor et utrolig godt sted at studere. En masse forskellige aspekter af, af universet og hvordan forhold i fysik ser ud, når det ikke er på jorden. Altså for eksempel øh, uden atmosfære, med lavere kraft, alle de her elementer. Ja. Hvilket man har jo gjort, da man sendte astronauter af sted blandt andet.
0: Hvis man nu skulle sammenligne øh, vores måne med andre måner, adskiller den sig så?
1: Ja, vores måne er utrolig spøjs på utrolig mange måder. Okay. Øh, vi har en af de allerstørste måner i solsystemet. Jeg mener, det er den femte største måne i solsystemet. Og man kan sige, at alle de andre store måner i solsystemet, de kredser rundt omkring gaskæmper. Ja. Altså planeter, som er sådan op til 100 gange større end Jorden. Så meget, 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 meget store planeter, ja. og volumen er op til 100 gange større. Og det er jo klart, at de er jo kæmpe planeter de har enormt kraft de kan holde en masse asteroider og småsten og gamle småplaneter, som ikke rigtig er blevet, som er blevet indfanget i løbet af solsystemets tid omkring sig. Men vores måne er i realiteten for stor, til at det bare kan være en yde, man har fanget ind. For eksempel Mars har også to måneder, for mm. vores Dymus. Men der er det helt tydeligt, to småsten, den bare har fanget. Ikke? Hvor vores måne er en proper stor, flot måne. Øh, og det er lidt mærkeligt, at vi har det.
0: Okay, men ja, hvorfor? altså jeg får, Prøv lige at skære det ud. ud ja, men i altså simpelthen, at jorden er for lille ja.
1: til at have så stor en måne. Okay. Øh, jorden er, simpelthen, har ikke tydelig kraft nok til at bare fange den. Okay. Og det betyder, at månen må, må være noget andet end en lille altså lille miniplanet, ligesom det andre måner er formentlig.
0: Ja, ja fordi der er jo en, en særlig teori omkring, øh, hvordan vi har fået vores måne.
1: Altså vi regner med, at månen er blevet skabt af en kollision ja. mellem Jorden og en øh, mindre planet. Og med mindre, så snakker vi på størrelse med Mars. Så ja. Det er cirka sådan, diametermæssigt halvt så stor som Jorden, som er kollideret ind i hinanden. Okay. Og det betyder at den jord vi har i dag og måne vi har i dag i virkeligheden ikke er den originale jord, men i virkeligheden en blanding af de her to protojord og den her marslinje planet som nogen har kaldt Taya, bare for at give den et navn. Ja. Og så de her to lemmer kolliderede med hinanden, jamen, så blev der en masse materiale slynget ud i rummet, som så er blevet samlet sammen af kraft og blevet til månen. Og det vil forklare hvordan vi kan have så stor en måne, fordi det ikke er ikke noget bare vi har fanget ind. Det er noget der sådan er blevet skabt i forvejen i kredsløb om jorden. Så det er virkelig en stykke af jorden der er derude. Okay. Og samtidig ville de også måske kunne forklare blandt andet, hvorfor jorden hælder. No. Man regner med, grund til at ting hælder, det er fordi, de har fået et slag til at starte med i hvert fald. Så derfor er det blevet gjort skævt. Okay. Og man kan også godt forklare nogle ting. Nu, nu går vi over i geologien. Det er ikke helt mit boldgade. Men øh, der er nogle steder i jorden, hvis man kigger ind under kappen, altså ned mod kernen, og under kappen af jorden, som er tungere end andre steder. Okay. Og det kan simpelthen være resterne af kernen fra den her anden planet, som, som ligger og flyder rundt øh, okay. stadigvæk.
0: Ja, fordi er der, er der, altså, kan man adskille, hvad der har været oprindelig protojord og hvad der har været...
1: Ikke rigtig længere. Der okay. er gået mange milliarder år, og, og jorden er jo geologisk aktiv. Så i løbet af de mange milliarder år, så er jo ting blevet slippet ned, og fremfor alt er de blevet smeltet om af vulkaner og lignende ting, som har gjort, at det hele er blevet blandet sammen. Men det kunne godt tyde på, at der er sådan en bule ned i kernen af jorden, som måske er, er resterne fra den her kollision. Om det så er fra den ene eller den anden, eller om det er fordi det har skabt nogle effekter, som så har gjort, at der er kommet det her. Det skal jeg ikke kunne sige, at jeg er ikke geolog. Nej, men øh, det har jeg i hvert fald hørt, at der skulle være et eller andet der med. Men, øh, men ikke rigtigt. Tingene er blevet smeltet sammen siden. Ja. Og det er virkelig noget, planet, planeter generelt bliver skabt. Det er ved, at man har nogle småsten, der banker ind i hinanden og smelter sammen. Og når de bliver store nok, så samler de flere ting til sig, og så på et tidspunkt så kalder vi den for en planet.
0: Ja, okay. Men ville nok at tænke over, at, at på en eller anden måde så har vi en mini-jord derude i sådan en udslugt udgave, eller hvad? Ja, en det er restjord. En en restjord.
1: Øh, det sjovere er jo, at geologisk er de ikke helt det samme. Nej. Fordi det, der er blevet ud, det er selvfølgelig de letteste stoffer. Det var dem, der var yderst, Og okay. alle de andre, de blev tilbage. Og det gør, at månen er generelt lidt lettere end jorden. Øh, men det betyder også, at der er nogle af de sådan mineraler, der ligger ret dybt i jorden normalt, fordi de blev smeltet om af vulkanudbrud, som faktisk ligger ret højt op på månen. Ja. Og det er også en af grundene til, at der er folk, der gerne vil udnytte månen. Fordi der er masser af de der sjældne jordmetaller. Grunden til, at de er sjældne på jorden, det er, fordi de ligger meget dybt. Så de er ikke til ja. at frem på månen, og de faktisk nemmere at skaffe. Okay. Øh, men øh, det er, så, det er sådan de en helt anden folke, der er sådan noget ja. rumjura og, og potentielle konflikter, der ligger gennem i det.
0: Ja, okay. Godt nok. Øh, vi skal til at snakke om øh, en verden uden månen. Ja. Og der er mit første helt simple spørgsmål. Hvis den forsvandt med et fingerknips, hvad ville det første være, man, øh, man lagde mærke til?
1: Altså, hvis det ikke var en ny måne, så ville man lægge mærke til, at månen pludselig ikke var der på himlen. Ja. Øh, det er klart. Vi ser jo ikke månen hele tiden, fordi månen lyser ikke selv. Vi kan kun se den del af månen, der er belyst af solen. Så siger vi dens dagside. Og derfor, nogle gange ser vi jo ikke månen, der hvor vi kalder det nye måne. Fordi vi faktisk kigger på dens side, og det er jo bare et stort mørk sky. Men øh, hvis det ikke var det, det vil sige, ud af 29 dage, så øh, de flere, de 28 af dem sådan cirka, så øh, vil vi jo lige pludselig ikke mærke til, at der i hvert fald mangler noget lys på himlen. Ja. Øh, månen lyser jo utrolig meget, specielt fuldmåne. Øh, Solen er det klarste objekt på himlen overhovedet, månen er det næst klarste objekt. Så det vil vi i hvert fald, specielt hvis det er fuldmåne, meget hurtigt lægge mærke til, at der mangler en enorm mængde lys på himlen.
0: Ja, men kan man sige, at månen lysforurener? Øh,
1: altså lysforurener, altså, lys så plejer vi at sige, at det er noget, mennesker gør. Ikke? Ja. Men jo, månen er super irriterende, hvis man gerne vil se på noget, der er, der er interessant astronomisk. Ja. Det er de færste amatørastronomer der gider at kigge ud på himlen når det er fuldmåne. Og det er også noget, man tænker på som almindelig astronom at hvis man skal have et billede af et eller andet deep-sky-objekt, altså et eller andet, der ligger meget langt væk og meget, 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 meget svagt, så altså er det en dårlig idé at tage billeder, mens det er fuldmålet. Okay. Specielt, hvis det objektet ligger tæt på månen. Altså nu har vi for eksempel, nu optager vi det her her i øh, januar øh, 2023, og lige nu er der en komet på himlen ja. som lige præcis kan anes med det blotte øje, hvis man er et sted, hvor der er meget, 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 meget mørkt. Og sagen er, at den er klar her omkring 1. februar, men der vil man ikke kunne se den, for den er for tæt på månen. Ja. Så månen, vil kan sige, lysforurener nok til, at der er nogle ting, man ikke længere kan se. Og det er klart, hvis man gerne vil se svage objekter, så, så er det et problem.
0: Altså, så en nu en måned. Altså, det vil være en glædesdag for astronomerne?
1: For nogle astronomer, men for at være helt ærlig, så tror jeg, der er andre ting, vi hellere vil have fjernet først. Ja, okay. Øh, men det gør det selvfølgelig nemmere at planlægge sine astronomiturer, for så behøver man ikke, have, så har man en ting mindre, man skal tænke på. Ja. Men altså, vi har jo stadig satellitter, som generer, når man tager billeder. Og vi er stadig lysforurening fra byerne, som generer, når man prøver at gøre det her ind for byerne af. Som tror jeg er et væsentligt større problem end månen. Det kan man trods alt regne sig frem til. Det ved man godt, hvornår den er der, ikke? Ja,
0: okay. Månen har jo også nogle andre effekter på jorden. Og hvad er det for en effekt månen, den har på jorden? Sådan som den fungerer i dag. (laughs) Så lige skal tage den derfra.
1: Ja, men månen har jo også en tyndelig kraft. Den er ikke så stor som jordens tyndelig kraft. Den er meget mindre. Den er som altså en tyndekraft, der er cirka den femtedel af jordens. Men når man har objekter, der er tæt på hinanden, så får man det, der hedder Og i virkeligheden er det sådan en gradient i tyndekraft. Det betyder, sådan, hvad f- at tyndekraftforskellen fra den ene side af jorden til den anden side af jorden, når man har månen, ja. er ret betydningsfuld. Og det er simpelthen, fordi den ligger så tæt på, at tyndekraften lige på månen er over jorden, og den anden side de er ret forskellige. Ja. Og det gør, at man får de her tidevandskræfter hvor forskellen i tyndig kraft simpelthen kan, kan trække i tingene, og få tingene til at få en, i virkeligheden få en kraft ud af mod, mod objektet. Ja, i praksis så trækker den faktisk sådan en boble af vand ud yeah. i begge sider. Okay. For i så bliver det skubbet ned, og det er virkelig meget, 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 meget små kræfter. Det er også derfor, at det er kun man noget, man oplever i havet. Det er ikke noget, man oplever i floder og søer, fordi den energi er faktisk meget lille. Den kraft er meget, 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 meget lille. Men når man har meget vand, der trykker på hinanden, så den samlede kraft gør, at man får sådan en stor bobbel hele vejen rundt om jorden, som så jorden roterer under, og det gør, så vi har højvand og lavvand.
0: Så tidvand er alligevel lidt eller andet, man troede, man forstod. Og så tidvand er med.
1: faktisk ret meget mere komplekst, end man lige regner med. Ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> men uden morgenen, ville de her tidvand jo ville de helt forsvinde så? Nej,
1: fordi solen laver også tidvand. Man kan sige, at solen er meget længere væk, så gradienten er meget mindre. Altså forskellen fra om det er på den ene side af jorden eller den anden side af jorden er næsten det samme. Den, altså påvirkning er jo næsten den samme. Ja. Og er derfor er påvirkning fra solen ikke er lige så stor, men den er der stadigvæk. Og det gør, at solen også laver tidvand. Og det er også for, at nogle gange har man jo superhøjt tidvand en andre gange. Tidvandet er ikke lige stor hver gang. Og det er simpelthen fordi, at når solen og månen ligger lige på linje, jamen så får vi altså sådan her ekstra store bule, som gør, at man får højere tidvand end andre gange. Ja. Så man vil stadig have tidvand, men den vil være væsentligt reduceret.
0: Okay. Jeg synes, jeg læste et sted mm. øh, om jorden og månen og det, de plejede at være meget tættere på hinanden. Det gjorde de ja. ja. der jo. må tidvandene også så været meget, meget stærkere De har
1: været meget større ja. Ja, okay. altså jorden, øh, månen flytter sig stille og roligt væk fra os ja. øh, med, med sådan ligt op 4 cm om året. Så chikker samme hastighed som vores egegror. Okay. Øh, der flytter jorden, månen sig stille og roligt væk fra os. Så ja, månen har jo kredset meget, meget 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 tættere på jorden øh, for omkring halvt en milliard år siden.
0: Hvad er det, der gør, at de flytter sig
1: væk? Det er faktisk på grund af tidvandet, okay. <laughs> for det skal være løgn. Okay. Det, der sker, det er jo, at jorden kredser under den her boble af vand. Ja. Og det betyder, at friktionen mellem vand og jorden gør, at den her boble bliver sådan skubbet lidt ud. Så i virkeligheden så er tidevand, den peger tidvandet ikke samme vej, som månen gør. Den ligger faktisk en lille smule foran månen. Okay. Og det gør sådan set, at jorden stille og roligt bliver bremset lidt ned. I virkeligheden er de her tidvandskræfter, og det gør, at Jordens rotation faktisk bliver langsommere og langsommere og langsommere. Og det er også noget, den gør. Hvis vi går tilbage i tiden, så har Jorden faktisk kredset meget hurtigere rundt, så døgnet det var ikke 24 timer. Før tiden har det været nogen mener helt ned til 4 timer, okay. øh, men formentlig et sted mellem sådan 6 timer og 6-7 timer eller lidt stil. Og så er vi op nu på 24. Og efterhånden som tiden går, så vil vi have en der længere og længere og længere. Okay. Øh, men den her kraft, den her rotation, sløvende rotation på Jorden, Jamen det bliver faktisk påvirket, gør at munden, øh, dens egen bane rundt om jorden, dens impulsmoment bliver større, og det gør, at munden stille rulle bliver skubbet længere og længere væk. Så i virkeligheden er det et spørgsmål om, at, øh, at jordens rotation lige giver en lille smule boost til munden, som så skubber den væk.
0: Okay, hold op.
1: Det svarer sådan lidt til, hvis man tager folk i hænderne og så drejer rundt om hinanden meget hurtigt, så kan man føle sig, at man bliver skubbet ud på et tidspunkt. Ja. Og det er virkelig lidt det samme, der sker, det er, at man at månden stille og bliver skubbet ud af jorden. Så hvis man har munden som et barn, og jorden som forældre, der sådan trækker barnet med rundt, så bliver den sådan skubbet længere og længere væk på den måde. Samtidig med forældrene, så skal, skal bruge energi på det, og i virkeligheden vil blive bremset af, at, at det, hvis, hvis de ikke brugte energi på det konstant. Ja,
0: ja. Det her med, at jorden roterer, eller at den roterer, det må jo så have kostet noget energi. Altså at skubbe rotationen i gang.
1: Øh, hvad, du... det, det gjorde, den havde fra starten af. Okay. Øh, det er sådan, at bare noget roterer... Det koster ikke nødvendigvis energi, hvis det bare ja. bliver ved med at gøre det hele tiden med samme hastighed sådan i grove træk. Ja. Øh, og den dengang solsystemet blev skabt, så har tingene været sådan ret kaotiske. Ja. Og øh, i virkeligheden er det en formidlig sky, der startede med at rotere, og det er derfor, at alting roterer i samme plan rundt om solen. Ja. Og når ting først begynder at rotere rundt i rummet, så er der ikke noget modstand, så bliver det ved med at gøre det. Ja. Øh, med mindre, du bliver påvirket af andre ting.
0: Ja. Okay, men der er jo nogle himmellegemer der ikke roterer.
1: Ja, det er sådan de fordi de bliver slået ned af et eller andet, eller fordi de ikke gjorde det fra starten af. Men okay. der er ikke ret mange himmellemmer der i roter. Nej, okay. Faktisk nærmest ikke forestille mig rigtig så meget nogen, som sådan der overhovedet i roter. Nej, okay. Selv.
0: Hvad med månen, roterer den?
1: Ja, det gør den. Men den roterer bare præcis lige så hurtigt som den kredser rundt om jorden. Okay. Så øh, den kredser rundt om jorden i løbet af 29 dage, så cirka, og den roterer rundt om sig selv i løbet af 29 dage.
0: Okay. Det er derfor vi hele tiden ser den ja. samme side.
1: Og det er faktisk fordi at øh, ligesom månen laver tidvand på jorden. Så laver jorden også tidvand på munden. Det hedder bare ikke tidvand, for der er ikke noget vand, men det er sam på samme måde. De er bare meget, 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 meget større. Ja. Og på samme måde som at jordens rotation bliver bremset ned af munden, så har jorden også bremset månens rotation ned, indtil okay. det lige præcis passer med de to ens. No. Og det betyder også, at hvis man går langt nok frem i tiden, jamen så den grænse, der er, det er faktisk, at jorden vil, op, vil begynde at rotere lige så hurtigt som munden på et tidspunkt.
0: Okay, så, den, øh, så vi vil på et eller andet tidspunkt øh, langt ud i jordens fremtid at have en, øh, en rotationshastighed, der hedder 29 dage.
1: Potentielt ja, i praksis nok næppe, for det tager så lang tid, at det ikke er noget, vi vil lægge mærke til. Simpelthen fordi månen trækker ikke i os nok til, at det rent faktisk er noget, der vil ske inden for den tid, jorden har levet leve i. Okay. Øh, vil jeg regne med. Okay. Og okay. samtidig kan man så sige, at solen trækker også i jorden, så på et tidspunkt så vil vi faktisk også have, et, at rotationen for jorden bliver den samme som... Altså at en dag på jorden bliver 365 dage, hvis det går langt nok tid. Ja det, ser, det kan vi se på Merkur. Merkur drejer rundt om sig selv i forhold til solen, så den har en dag og en nat, men, men en dag på Merkur, en døj på Merkur, er utrolig lang. Og det er fordi solen har trukket så meget i den, at den er næsten nået til den punkt, hvor et år og et dag er faktisk lige lang.
0: Okay, hold op.
1: Så derfor har den en side, der er altid er dag, og en side, der er altid er nat i praksis.
0: Ja, okay. Øhm. Det hedder
1: title locking, og det sker sådan helt generelt.
0: Og det hedder simpelthen title, ligesom? Altså ja, det, er, det er jo ja. der gør det, ja. så ja, det, Okay. På engelsk
1: hedder det Tidal Lock. Jeg ved faktisk ikke, om der er et godt dansk navn. Nej. <laughs> Ord til det.
0: Okay. <laughs> Noget andet med tidvandet, det var, at det sikrer stabilt klima.
1: Ja, i nogen grad. Ja. Altså, tidevandene er jo også med til at fordele vandet rundt. Og man kan sige, at vand er jo, øh, det kan man måske huske fra sin gymnasietid, at vand har en meget stor varmekapacitet. Det betyder, at vand kan indeholde rigtig, 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 rigtig meget energi. Ja. Øh, der skal ret meget energi for at varme vandet en grad op. Og det betyder, at vand fungerer som en utrolig stor øh, energitank på jorden. Og derfor, når man påvirker vandets temperatur, så påvirker man i virkeligheden det globale ret voldsomt. Øh, men fordi tidvandet er med til at fordele vandets temperatur, gør det også at stabiliserer klimaet rundt omkring de forskellige steder. Øh, så, så uden tidvand vil man også have et problem der, uden tvivl. Ja.
0: ja, bestemt ikke, fordi hvad vil det så betyde, hvis vi lige pludselig mangler tidvandseffekten så vil det betyde større temperaturforskel altså ja. i havmasserne, ikke? Lige præcis. Ja.
1: Og det vil så kunne skabe nogle flere større strømme og nogle måske kraftigere havstrømme og lignende, som, som vil kunne påvirke de klimatiske forhold.
0: Ja, og når man også tænker for eksempel, det er jo sådan noget, man snakker om meget med klimaforandringerne, at større temperaturforskel skaber øh, vildere vejr. Og det, det samme gør sig jo gældende, når tidvandene forsvinder, ikke? Og, og ikke er med til at, at blande... Øh, de forskellige havmasser.
1: Jo, men man kan jo se det på uh, lande som uh, ikke har noget kyster overhovedet, har ofte meget mere svingende vejr. Altså i midten af Rusland for eksempel, der er vejret, det kan svinge i meget, 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 meget voldsomme grader, det kan i Danmark. Mm. Og det er jo blandt andet, fordi vi har Golfstrømmen, der selvfølgelig hjælper os på det, men også fordi vi har kystnære, så derfor har vi den her stabilisator, som er vandet, som simpelthen stabiliserer vores uh, temperatur. Så det er noget man allerede ligger mærke til i, verden, i virkeligheden. men det vil selvfølgelig blive meget voldsommere, fordi vi ikke får fordelt det på samme måde.
0: Ja. Månen, den har også, øh, som du allerede kom lidt ind på, har jo også haft en betydning for øh, den længde, vi har på vores dage. Ja. Hvad er det, månen helt præcis øh, gør for, at det lige præcis af 24 timer?
1: Jamen det er, til at starte med var roteret jorden meget hurtigere rundt om sig selv. Ja. Og så efterhånden, som månen har påvirket jorden med og så har det simpelthen bremset jorden ned til, ja. at, at en, en rotation af jorden i dag er 24 timer. Så hvis månen øh, ikke havde været der, så ville vores dag være meget kortere. Ja. Øh, Jorden simpelthen dreje hurtigere rundt.
0: Okay, fordi i min research, så var det jo meget det der med, okay, hvis månen ikke var der, så ville dane være mellem de der 6-12 ja. timer, eller sådan noget. Ja. men det ville så være, hvis månen aldrig havde eksisteret. Lige præcis. Okay, så nu hvis månen forsvandt, så ville dagen bare ikke blive længere. Det,
1: det ville blive en lille smule længere, ja. men langsommere, øh, fordi solen stadigvæk har en påvirkning. Ja. så solen vil jo stadig give tidvand til kræfter, som jo ligesom, det vil stadig, der vil ikke være tidvand, så vil jorden også stille og roligt blive bremset op. Men det vil blive bremset op meget langsommere. Ja. Men det kan, både månens og, og, og sols påvirkning er ikke noget, vi lægger mærke til. Som i, altså, inden for hele menneskehedens tid har man ikke som sådan lagt mærke til, at et døgn har ændret sig i tid.
0: Nej, ikke? Altså man siger, at månen er med til at sænke vores rotationshastighed med 0,0002 sekunder om
1: året. Ja, lige præcis. Ja. Det er meget, meget lidt. Ja. <laughs> og formentlig bliver det mindre og mindre efterhånden, så månen kommer længere væk. Så det, måske har det været hurtigere en gang, og så er det blevet mindre og mindre efterhånden. Hm. Ja, det Men det er ikke. gennemsnitligt, det er.
0: Ja. ja. Så kan man jo, når man kigger på månen, så kan man jo se en masse krater. Ja. Beskytter månen også egentlig mod asteroider? Ikke rigtigt. Nej.
1: Månen er lille bitte og har ikke særlig stor tynd kraft. Så hvis der kommer en asteroide i nærheden af os Så vil den heller ramme os end den vil ramme munden i princippet okay. Så månen beskytter os ikke rigtig mod det Det der beskytter os mod asteroider det er Jupiter og solen Og så det faktum at universet er enormt stort Så sandsynligheden for at ramme noget som Altså jorden er ret lille Fordi jorden er en lille bitte i et meget meget stort solsystem <laughs> øh, Grunden til at månen har så utrolig mange krater Det er fordi at for omkring 4 milliarder år siden ja. Der skete der det at vi regner med At det der ugrundede og Neptun de sådan fandt på plads Ja. Før i tiden blev de skabt længere væk i solsystemet. Og ude i de yderste egne af solsystemet har vi en masse isklumper og snibolde, som det vi kalder kometer ja. Og da de fandt på plads, så slyngede de simpelthen kometer omkring sig som de kom forbi dem. Okay. Så der støttede kraft de simpelthen til at hele vejen. Og nogle af dem blev slynget ud af solsystemet, et det, vi kalder årsskyen i dag. Det er der, hvor den her komet man kan se i aften, er fra. Øh, nogle af dem blev slynget ind i solsystemet, og totalt sønderbumpede det indre del af solsystemet. Okay. Og derfor alle de krater, man ser eller størstedelen af de krater, man ser på månen, kan man nemlig måle er omkring de her 4 milliarder år gamle. Tilsvarende Merkur har frygtelig mange krater, de er alt sammen omkring 4 milliarder år gamle. Området på Mars med krater er også omkring de her 4 milliarder år gamle. Så generelt mange af de her har samme alder, for de kommer fra den her heavy bombardment period.
0: Som jo er ret tidligt i løbet af månens og jordens oprindelseshistorie,
1: Ja, jorden er omkring altså, lige så gammel som solsystemet, alt efter hvordan man alligevel uh, tager med. Okay. ned. Og det er sådan, uh, de er omkring sådan, uh, 5-6 milliarder år gamle. Ja. Det, der så er sjovt, det er jo, at det så den, meget af det vand, vi har på jorden, er kommet ned til jorden. Det er ved, at vi har kometer der er smeltet. Og meget det vand, vi har på jorden er formentlig vand. Og det er derfor, man finder is både på månen og på Mars og alle mulige steder. Det er fordi, de simpelthen er faldet ned med kometer for 4 milliarder år siden.
0: Vi burde egentlig ikke have vand på vores jord, eller hvad?
1: Ikke lige så stor grad. Nej. Man regner med, at når solsystemet bliver skabt, så har man jo et meget, meget varm stjerne i midten, som simpelthen koger alt vandet ud til de yderste egne, og som så kan falde ned igen i form af kometer. Men hvis det ikke gør det, så har man ikke. Så i virkeligheden at lave en anden afsnit, du kan lave en anden gang, det er En Verden Uden Ure som Neptun, det er faktisk måske endnu mere betydningsfuldt. <laughs> hvis de aldrig havde været der. I Sjern. dag er det lidt lige ligegyldigt, men dengang var de meget, meget vigtige. Okay. <laughs>
0: Noteret. Men når vi så netop kigger, kigger på alle de her krater, ja. altså, så har vi jo alligevel brugt månen til at lære helt vildt meget om jordens oprindelse. Kan det ikke passe? Helt
1: sikkert. Som sagt, så er månen jo et stykke af jorden i virkeligheden, der sådan er blevet slunget ud. Men det er også et stykke af jorden, der, er, der står stille i tid. Grund det jeg ser alle de her krater på månen, men ikke ser den på jorden, det er jo, at jord er geologisk aktiv på alle mulige måder. Vi har erosion, vi har vind og vejr, vi har vulkanudbrud, vi har alle de her ting, som slet og roligt har slettet sporene. I af 4 milliarder år, så er virkelig alt det jord, vi ser, det er jo blevet omskabt. Så virkelig det, man har fundet enkelt stykker jord i Australien, som formentlig er sådan de her omkring 4 milliarder år gamle, men det er sådan små sandkorn. Altså Det, det meste af de sten, vi ser på jorden, de er kun nogle 100 millioner år gamle. Hvorimod de sten, vi ser på munden, er 4 milliarder år gamle eller mere. Og derfor så virkelig ved at undersøge munden, så undersøger man også jordens, eller det urmateriale, som jorden er blevet skabt af. Så virkelig kan I på den måde finde ud af, hvordan så geologien på jorden ud, Helt tilbage fra dens begyndelse. Ja. Ligesom man også gør med at for hele solsystemet, så med månen er det den meget mere specifikt.
0: Hvordan kan det være, at da de kolliderede de to uh, himmellegemer og blev til jorden og til månen, at ja, jorden blev jorden og månen blev til månen? Altså at det blev til en geologisk aktiv planet og til en geologisk død planet?
1: Det er spørgsmål om størrelse uh, okay. formentlig. Altså for noget geologisk aktiv skal det være meget varmt ind i midten. Og for noget meget varmt ind i midten, så skal du have et tryk, der er stor nok, til at, øh, at tyngdekraften simpelthen kan trykke det så meget sammen, at det bliver varmt. Det er sådan sådan, at både stjerner og, øh, bliver varme, eller også sådan, planeter bliver varme ind i midten, der er de tunge nok. Ja. Øh, hvor månen simpelthen var for lille til at udvikle geologisk aktivitet. Og det er både over, fordi månen har haft geologisk aktivitet. Øh, lige da den blev skabt, øh, for der var den jo varm efter den her kollision og i den her sådan samstød og den her samsmeltning af ting. Men den har kølet meget hurtigere af. Ja. Og sjovt, man, man også, kan se, det er, at hvis man ser på månen, den har to forskellige sider, altså den side, der peger mod jorden, og den anden side, og de er også utrolig forskellige fra hinanden.
0: Ja, hvordan det
1: Den modsatte side af månen ligner Merkur fuldstændig. Det er bare en stor sten med huller. Det, de der marer, de der store mørke plamager, dem ser man kun på den side, der peger mod jorden. Ja. Og det er formentlig, fordi jordens synlig kraft har sådan gjort skorpen tyndere i det område, og derfor har der været større vulkanudbrud, som så har lavet de her store søer af lava på månen, som så er blevet til hav, de her mørke plamater. Hvor på den anden side, der har skorpen været for tyk til at gøre det.
0: Ja. Ja, jeg ved ikke, om du lige hurtigt vil lave et lille oprise i Månens historie, fordi netop det der med, at den har været geologisk aktiv. Ja. Altså, det har jo været en bold af lava på et tidspunkt, ikke?
1: Jo, lige... altså, efter den her store kollision, så har både jorden og Månen i virkeligheden været store bolde bold af lava på et eller andet plan. Sådan en kollision er et ret voldsomt event. Der er masser masse stof, der er blevet slynget ud, og jorden er så stille og roligt skorpen er kølet af, men det ændrer jorden ikke, heldigvis. <laughs> det er det, der gør, at vi er geologisk aktivt, og så får vi har et magnetfelt, hvilket vi er ret glade for. Mm. Hvorimod månen, der har vi haft altså en masse i virkeligheden til at starte med nok grus og småsten, hvor kraften stille og roligt har sådan samlet dem sammen og blevet til større og større sten, som så begyndte at få så stor tyndigkræft, at de meser sig sammen, så de begyndte at smelte sammen og blive til månen. Og derfor var den også et stort lavabolt, da de smeltede sammen, men de simpelthen nedkølede hurtigere, fordi der er mindre stof. På samme måde som hvis man har en meget stor gude tager altså længere tid at køle af end en lille bitte gryde. Ikke? Ja. Det er det samme ja og derfor så har månen også engang været geologisk aktiv, fordi den har været smeltet, og den har haft. Og selvfølgelig de indre er det indre jo, er jo blevet varmt, og, og har lavet vulkanudbrud. Ja. Så derfor kan man godt se vulkaner på månen, og fremfor kan man se de her lavasøer, som er de her om de her mørke planager.
0: Ja. Hvis vi lige samler op, ikke? Ja. Øhm, så vil den her på den helt korte sigt ja. en meget mørkere himmel, Uh, meget mindre uh, tidvandskræfter. Ja. Dagens længde, den vil blive den samme. Ja. Bare lige for at aflive den skrøne, hvis I læser det på nettet. <laughs>
1: <laughs> på nettet mener de, hvis månen aldrig havde været der. Ja. Og det er nemlig noget helt andet. Et andet sted.
0: Ja, fordi... Hvad... Ej, du... så må vi godt komme ind på det. <laughs> <laughs> altså, hvis månen aldrig havde været der, ja.
1: så ville vi jo have en meget hurtigere jord. Ja. Og vi ville formentlig også ikke have årstider, fordi så var månen ikke blevet skabt, så vi ikke fået den der hældning, som gør, at vi får årstider. Til gengæld, det liv, der er på jorden, vil nok også udvikle sig anderledes. Fordi ja. de var nok havde bare vendt sig til en anden virkelighed. Ja.
0: Hvis vi nu øh, tager det helt lange perspektiv, ja. øh, og månen forsvandt, hvad, hvad tænker du så om de konsekvenser, der kunne have for jorden?
1: Der er nogle lidt større, voldsomme konsekvenser på jorden på det punkt. Ja. Øh, altså til dels har vi jo, at den her nedbremsning ikke er der på samme måde. Det er jo så jeg ved jeg ikke, hvor stor en konsekvens det har for os som sådan. Men noget andet måden også gør, det er virkelig formentlig stabilisere vores øh, bane. Ja. Udover at rotere rundt om sig selv og rotere rundt om solen, så jordens akse, den roterer også sådan rundt. Og i virkeligheden så jorden, den hælder de her 23 grader, men det varierer med tiden. Ja. Æ, I løbet af omkring 40.000 år, der varierer vores øh, banehældning mellem et sted mellem øh, 22,1 og 24,5 grader. Ja, det er og i dag er den 23,44 <laughs> og det tager øh, 40.000 år for, for at aksehældning ændrer sig. Og det, ja. det er en ret lille hældning, ændring. Men man kan faktisk se, at det påvirker klimaet på jorden. Ja, det er en af de elementer, der indgår i det, der hedder Milankovits cykler. Øh, Milankovits cyklusen, er sådan en, øh, en blanding af aksehældningen og at jordens kredsløb er nogle gange mere oval end andre gange. Og at jordens aksehældning i øvrigt, peger forskellige retninger, for den også roterer rundt om sig selv andre måder. Og flere af de her effekter, som man kan se, har skabt nogle klimatiske forandringer, som øh, går igen i tiden. Mm. Blandt andet har været med til at, at formidlige skubbe til nogle istider og den slags. Øh, og en af de ting, der er, det er nemlig for eksempel aktiehældning. Yeah. Grunden til, at vi har årstider, er nemlig på grund af aktiehældning. Yeah. Der er mange, der har den her idé, at det er, fordi vi nogle gange er tættere på solen end andre gange. Og det er rigtigt. Det er vi også. Øh, men når vi tættes på solen, det er 4. januar. Så det påvirker os ikke ret meget. Nej. Øh, og vi ved også godt, at når vi har vinter, så har de sommer i Australien, når vi så værre og det er simpelthen fordi, at det er virkelig hældning af jorden, der påvirker årstiderne. Det er sådan, at når vi peger ind mod solen, så er det sommer, og når vi peger væk fra solen, så er det vinter.
0: Ja, så hvis man skulle forestille sig solsystemet på et plan... Ja,
1: ja så hælder vi som 23 grader en af vejene, ja. og så hvis den der vej, vi vinder altså vi, vi er oppe i toppen, ja. så hvis nord peger væk fra solen, så har vi vinter i Norden. På den nordlige halvkule, så peger den sydlige halvkule short nok mod solen, ja. og så modsat den anden vej, og derfor har vi sommer, og de har vinter. Ja. men hvis vi ikke har nogen hældning overhovedet, så vil vi ikke have årsteder overhovedet. Og tilsvarende, hvis hældningen var større, så vil oversiderne være meget større og meget mere voldsomme. Ja. Og munden er formentlig med til at sørge for, at den her hældning ikke bliver for stor. Når man laver computermodeller og regner matematisk, så kan det godt vise sig, at hvis man fjerner munden, så vil den her hældning kunne blive lige pludselig meget, meget mere voldsom. Altså og hvor,
0: hvor meget voldsommer, tænker du?
1: Det ved man jo ikke. Der er jo nogle forskellige modeller, man kan bruge til det. Man kan sige, at hvis man kigger på Mars, som jo kun har de her to små måneder, ja. som på ingen måde kan hjælpe Mars i at holde sig stabil, ja. så er hældningen på Mars et sted mellem 0 og 60 grader. Okay. Øh, så derfor går den fra at have ingen årstider til at have ekstreme voldsomme årstider. Altså, der er jo nogen, der mener, at hvis man ikke havde nogen måneder her på Jorden, så kunne vi godt risikere, at polerne ville vinde ned mod solen. Okay. Og det vil sige, at vi, vi i virkeligheden have, at polerne pludselig får årstider, og at ekvatoren ikke har. Altså, det sådan helt vendt rundt. Og det er klart, at sådan nogle ting vil jo påvirke klimaet i enormt høj grad.
0: Hvad for ja. nogle øh, tidsregninger skal vi ud i?
1: Og det er det. Vi skal ud i milliarder år. Så virkelig, spørgsmålet spørgsmål er, om altså, det vil påvirke jorden selvfølgelig, og jordens historik. Hvorvidt det vil påvirke livet på jorden, det er jeg ikke sikker på. Fordi øh, man kan godt overveje, om ikke livet kan nå at, 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 at følge med ja. øh, i den her udvikling. for den er så trods alt så relativt langsom, som ja. det er. Der har også været tale om, om der har været sådan nogle Dengang vi lavede de her beregninger, der var der også nogen, der mente, at det, vi har så stort en måne, er et krav for, at der kan være lige på jorden. Ja. Øh, fordi at vi kunne have den her stille... Men, men der er der så andre i dag, som er så lidt... Ej, jeg tror godt, livet kunne have... Hvis vi har haft meget voldsomme effekter, så vil livet nok kunne have nå og indpasse sig, fordi det er jo trods af, lang tid.
0: Ja, fordi den ikke bare sådan vælter rundt som sådan en eller anden kejle, der... Altså øh, de der akser der. Nej,
1: det, ja. det tager nej. alligevel noget tid.
0: Ja. Øh, men det er alligevel lidt fascinerende at tænke over, at planeterne på den måde kan Øhm, altså at deres akser er så så mobile på en eller anden måde. Ikke? Altså man skulle tro, når man, når man har lært om solsystemet, det hele er ligesom meget plant ja. og meget stabilt. Øh, tænk, at de der akser på den måde kan.
1: Problemet er jo, at, at vi lærte det på den måde, men det er også fordi, det er den simple uh, ved solen som den eneste i virkeligheden, der har kraft. Men jorden er også påvirket både Venus' kraft, fordi Venus er ret tæt på og lige så stor som jorden, og Jupiters kraft som godt nok er meget langt væk, er meget, 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 meget større end jorden. Mm. Og de to planeters indflydelse på jorden, er dem, der vil gøre, at vi får de her øh, udsving. Det er også dem, der gør, at vi får de udsving, vi har i dag. Yeah, okay. Men vi har månen, som er så tæt på, at den sidevægskraft, alligevel står stabiliseret stabiliserer det. Øh, Hvis vi ikke havde månen, jamen, så ville det kun være påvirket af de to, og så skulle de prøve at balancere hinanden, og det ville de jo ikke helt kunne på samme måde.
0: Nej, det kan man bare se. Øhm Ja, det der med, hvordan, hvordan vi overhovedet ved det med, altså, hvad der vil ske med hældning i jordens akser, så siger du, at det er nogle matematiske mod- modeller, ja. eller hvad man siger?
1: det er nogle matematiske modeller, der er blevet lavet i 93. Jacques Lasker og Philippe Robutel.
0: Ja, Nå, men, så det er øh, ikke værd for eksempel at kigge på andre planeter? Men altså, man kan også man... kigge på andre planeter. Ja. Altså, man kan kigge på Mars, for eksempel. Ja.
1: Men det er over meget lange perioder, så det er ikke sådan, at man kan se Mars lige pludselig bare ændre sig. Nej. Det spørgsmål om, at man undersøger planeternes geologi, ja. og ud fra det, prøver at forstå, på at lære, hvordan klimaet har set ud i andre tidspunkter. På Mars, grund til vi ved, at den har haft de her enormt store ændringer, det er et spørgsmål om, at når man kigger i Mars' sådan islag, så man ser, at der er sådan lavdelte issystemer, og der er nogle gange, hvor der er mere sådan tykker islag end andre gange. Ja. det må have været gange, når der har været større vinter end okay. andre tidspunkter. Og, og så kan man overveje, at det er derfor eller det er andre grunde. Det er også altså et godt spørgsmål. <laughs> Men det er der, man har en idé om, at Mars har haft de her meget voldsomme udsving. Ja. Okay. Det er ikke noget, vi kan opleve på et menneske. eller, så Vi bliver nødt til at bruge alle mulige andre tricks.
0: Ja, det er bare sjovt at forestille sig, at Mars eller Jorden altså ligger og rundt på maven. i virkeligheden, ja. Ikke? ja,
1: ikke helt, men med det tæt på. Ja. <laughs> yes. Det gør Uranus, så det er ret sjovt. Ja. Den, den ruller rundt på maven. Nå.
0: <laughs> men det har ikke nogen betydning for planeten som sådan? Altså, hvilken vej den peger, når der er den, de roterer rundt om sig selv?
1: Og jo. Ja. Formentlig jo. Nu er Uranus en gaskæmpe. Så der er ikke særlig meget hverken geologi, og der er slet ikke noget biologi. Så det er lidt svært at kigge på på den måde. Ja. Men det påvirker selvfølgelig både, hvordan, øh, og den er meget langt væk, så, virkelig, så den mængde sol, den energi, den får, er ikke ret stor. Så der ja. er ikke den, på den måde sådan nogle klimatiske sådan stormsystemer. Det er der. Men de er nok ikke helt så påvirket af solen som så meget andet. Men det gør blandt andet ringende på den. De peger et nord-syd. Ja. Så de peger en helt anden retning og, ja. og, og, og Så, videre. så, så ja. der er nogle påvirkninger, er uden tvivl.
0: Ja. Men man, okay, det er fordi i mit hoved, ikke, når der er det der med, at vi tænker på solsystemet øh, og solen i centrum. Så det der med, at vi ligesom roterer rundt om hinanden. Man skulle tro, at det hele ligesom, øh, ligesom rettet ud, ja. sådan at det hele var meget mere strømlignet, mm. end det viser sig at være.
1: Ja, og det burde det også være, hvis solen var meget, 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 meget tung og så tung, at øh, den sådan kunne... Og, og alle andre planeter var meget langt væk fra hinanden, så de ikke påvirkede hinanden. Ja. Men planeter påvirker hinanden. Øh, og når ting først øh, påvirker hinanden så bliver systemet det vi kalder kaotisk og faktisk umuligt at regne præcist ud øh, og det gør at man øh, skal lave computermodeller og matematiske modeller for at prøve at regne tingene ud og det der er kendetegnet ved kaotiske systemer det er nemlig at hvis du starter med forskellige startbetingelser, så får du enormt forskellige systemer ja. og bare du har tre lemmer, der kredser rundt om hinanden så er det allerede kaotisk ja, okay. så det gør at, øh, at, at solsystemet og generelt tingene bliver meget mere komplekse end man lige håber
0: Nu har du også beskæftet dig lidt med astronomihistorie, ja. som rent kulturhistorisk, at ja. månen har haft betydning for, for mennesket. Ikke? Jo. Og der sagde du jo, da vi lige snakkede sammen inden det her interview, at altså, ja, hvis månen aldrig havde været der, så ville det jo nok se noget anderledes ud med ja. menneskets kultur.
1: Ja, det må man sige. Det er også utrolig svært at forudsige, fordi ja. menneskets kultur de er jo i forvejen forskellig. Men ja. en ting, som i hvert fald har været fælles, det er, at månen har udgjort den første sådan, kalendersbasis. Ja. I, I hvert fald de de, kulturer, de fleste kulturer, man kender. Og det er fordi, det er så nemt at lægge mig til. Og det er fordi, det er også så nemt, at man kan se, at den varierer i løbet af 29 dage. Så en måned har simpelthen været en basis øh, helt tilbage fra stenalderen. Altså vi har tavler, som øh, viser månedkalender, som er øh, 50.000 år gamle, eller måske endda ældre. Vi har noget hedder Libumbu-knogle, som er en med 29 hakker i, som nogle tolker til at være... 29 dage mellem måned, ja. ikke? Ja. Øh, hvorvidt det er rigtigt lege, eller om det er noget, bare noget, man har talt, og tilfældigvis er 29, det er jo ikke til at vide. Nej. Okay. Man siger, det er det ældste matematiske objekt, og hvorvidt det er også astronomisk, det er, det er meget debatteret. Ja. Okay. Og den er 100.000 år gammel.
0: Men man tænker måske, at det har været et øh, startskud til tidsregning på en eller anden
1: måde. Ja, øh, mere kompleks tidsregning i hvert fald. Ja. Og ud fra det også, i virkeligheden, fordi det, man kigger på himlen, gør, at man begynder at lave tidsregning ud fra himlen. Det gør, at man kan begynde at have landbrugskultur. Det kræver, at man kan så og høste på de rigtige tidspunkter. Så det er virkelig det første store skridt for menneskeheden, kan man sige. Men det er også derfor, at man begynder at snakke om, øh, om at undersøge himlen nøje for at kunne lave mere præcis tidsregning. Mm. Og formentlig også derfor, at man begynder at have den her idé om, at himlen kan bruges til at forudsige, hvad der sker på jorden. Og i virkeligheden er derfor, at man begynder også at have en idé om, at guder er det nogen, der bor oppe i himlen. for de påvirker jorden. Yeah. Fordi man ved, at månens position påvirker jorden alt efter solen med årstider og den slags. Og så virkelig, er det måske også basisen for religion, som man må sige er en utrolig væsentlig element i vores kultur. Ja. Så måske uden måned, så havde vi haft... Øh, det ville nok også være sket. Det ville bare være sket senere. Ja. Og det kan være, at vi havde helt andre øh, måder at, og, at tænke på. Både videnskab og religion og den slags på.
0: Ville det have en betydning for os, rent øh, kulturmæssigt, hvis øh, månen forsvandt nu?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Øh, det tror jeg helt sikkert, det vil have. Øh, månen er alligevel en et ret væsentligt element, som, vi, som følger med os hele tiden. Ja. Og, og som vi også bruger til at, at, at virkelig stadigvæk datere ting efter. Der er stadig kultur, der bruger månedkalender for det første. Mm. Øh, og så er det jo et følgesvend, som vi altid har med os, og som vi altid bruger og, og betragter og, 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 og nyder at kigge på. Så jeg tror også helt sikkert, at det vil, specielt på lange løb, have en, en betydning, når man begynder at stille at glemme, den det nogensinde har været der. Ja. Så, så det, det tror jeg helt sikkert, ja. Og så virkelig måske det mest tragiske, der ville være, hvis månen forsvandt, det ville jo også være, at de totale solformørkelser ville forsvinde meget hurtigt. Ja, fortæl. Vi har her på jorden måske noget, der er unikt, eller i hvert fald næsten unikt potentielt i universet, i hvert fald det nære univers. Vi har nemlig det forhold, at hvis man tager størrelsen af månen og afstanden mellem månen og jorden, og størrelsen af solen og afstanden mellem solen og jorden, så er de to forhold ens, stort set. Mm. Hvilket betyder, at på himlen der fylder månen og solen lige meget. Cirka. Og det betyder, at når de kommer lige foran hinanden, det vil der er solformørkelse, så passer det lige præcis med, at månen kan dække for solen. Ja. Så vi får en total solformørkelse. Og det er ret unikt. Det, er virkelig, det kræver de her fuldstændig tilfældige sammenfald. Og øh, der er nogen, der mener, at hvis der findes aliens derude, så er den primære grund til, at vi vil besøge jorden, det er for at få lov til at opleve det. Okay. Fordi sandsynligheden for, at de to ting eksisterer, er relativt lille i virkeligheden. <laughs> at det lige præcis passer på <laughs> den måde sammen attraktionen. og allerede alle... nu er solformørkelser turistattraktion for mennesker ja. den gamle formand for Københavns Astronomiske Forening øh, han helt op til sin død der så han alle så, så han de sidste øh, 10-15 solformørkelser simpelthen rejste rundt i hele verden og brugte hele sin pensionsopsparing på at se det øh, fordi det er bare noget som er utroligt betalt når man først har set det en gang så vil man gerne blive ved det er ikke lykkes mig nu, og det jeg vil virkelig gerne. Ja, det er rigtigt. Men okay. total sufomørkeligt skulle være en helt speciel oplevelse, og det ville vi jo mangle. Og ja. det er faktisk noget vi kommer til at mangle på et tidspunkt. Hvis noget som månen bevæger sig længere væk, så betyder det også, at den er mindre på himlen, og på et tidspunkt så er den faktisk så lille, at vi aldrig får total sufomørkeligt igen.
0: Der rammer du nemlig noget, vi skal til at snakke om, nemlig tilbage til virkeligheden, <laughs> nemlig til sidste afsnit i vores podcast, nemlig øhm, hvor vi skal snakke om øh, månens fremtid. Ja. Og jo også, hvor realistisk vores scenarie er ja. med en verden uden månen. Øhm, hvad tænker du? Op, sådan rent umiddelbart. <laughs>
1: altså, det kan ikke bare lige få månen til at forsvinde. Det er ikke så nemt. Nej, øh, hvad, vil det, stor.
0: hvad vil det kræve?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det vil ikke være... Altså det det nemmeste måde at få den til at forsvinde på, og det vil ikke være sådan der. Det vil jo faktisk være at få den til at sig ind mod jorden. For hvis den kommer for tæt på jorden, så vil jordens tyngdekraft rive den i små stykker. Okay. Øh, når molekylerne kommer meget tæt på hinanden, så begynder de. Så man kan sige, at tidvandskræfterne bliver meget, meget større. Ja. Og tidvandskræfterne, som sagt, de, jo, månen har tidvandskraft på jorden, men jorden har også tidvandskraft på månen. Ja. Og hvis tidvandskræfterne bliver store nok, så påvirker de altså også jorden. Man kan faktisk se, at månen også påvirker jorden. Man kan faktisk se, at selve jorden buler ud på samme måde, som vandet gør.
0: Okay, men altså sådan buler ud, altså, så der er faktisk lidt elastik i det. Ja. Okay. Men
1: hvis du får tidvandskræfter, der er store nok, fordi månen kommer meget tæt på. Okay. kommer ind for det, man kalder råslåben, som ja. er sådan det her område, hvor tidvælskræfterne simpelthen er større end øh, dens egen påvirkning, Jamen, så bliver det redt fra hinanden. Og okay, så fordi den, måde... den,
0: vil, øh, den vil blive mast sammen og bulle ud ja. øh, på sin mave, eller hvad man skal kalde det. Sådan.
1: Ja, det vil simpelthen blive sådan trukket ud ja. i virkeligheden i hver sin retning, indtil det bliver redt fra hinanden. Ja. Man kan forestille sig lidt, det ligesom, hvis man øh, hvis man nu øh, hang op fra det, øh, sådan Eiffeltårnet og havde øh, storming, der på mennesker sin, ved sine fødder, så ville man blive strukket ud stille og roligt, ja. indtil man knækker midt over.
0: Men øh, altså, den ene halvdel ville jo lande på jorden, så, eller hvad?
1: Ja, nogle stykker ville helt sikkert lande på jorden, nogle af stumperne. Men hvis du bevæger så hurtigt nok samtidig med, så vil nogle af dem stadig kunne kredse rundt om jorden. Ja. Og så ville de igen, måske hvis de kommer tættere på jorden, så vil nogle andre stumper også stille og roligt blive flad, og så bliver de stille og roligt blive pulveriseret. Ja. Okay. Indtil at månen kun ville blive sådan nogle stumper, måske nogle af dem kilometer store, og nogle af dem støvkorn, og så får jorden i realiteten en ring, ja. som stille roligt vil drysse ned på jorden. Det er faktisk sådan, at Saturn har fået sin ring formentlig. Det er en måne, som er blevet reddet i små stykker.
0: Okay, så er man i gang med at drysse af?
1: Så er man i gang med at drysse af på Saturn, ja. Okay. Øh, så på den måde kan, man, kan jorden få en ring, og øh, månen forsvinde. Ja. Men det vil stadig tage ret lang tid, så det er ikke bare noget, der sker sådan der. <laughs> øh, så det er ikke helt realistisk, nej. Ja. Okay. Så vil sige, at månen forsvinder også væk fra os, men det gør den meget langsomt, og den gør det i princippet også langsomt og og det betyder jo sådan set også, at hvis man sådan regner efter, så vil det tage omkring 15 milliarder år, før at månen er så langt væk, at den mere er et planet, der kredser rundt om solen, end en måne om jorden. Altså at, den, at, solen, at jordens tyngdekraft ikke længere har så stor betydning på den. Ja. Ja. Æ, solen den dør om cirka 5 milliarder år, øh, hvor den puster sig op, og så sluger den Merkur og Venus, og sandsynligvis os, øh, fordi at den øh, bliver en rød kæmpestjerne, så længe inden det sker, så er både jorden og månen fordampet.
0: Ja, okay.
1: Så, så det kommer nok... Så der, der er problem, det er et lidt større problem, end det, kan man sige.
0: Men hvordan, hvad vil altså, der ske, når, øh, hvis jorden og månen ligesom slap hinanden fra, deres, øh, altså, fra at kredse om hinanden?
1: Jamen, det kan de jo ikke rigtig Nej. gøre, så skulle du slukke for og Det vil give meget, meget større problemer, end bare, at månen forsvandt væk. Ja, ja. Øh, men hvis vi okay. bare slap hinanden sådan der, så det, der vil ske principielt set, det er, at munden vil fortsætte i den retning, den bevæger sig i lige nu. Ja. Lige ud med samme hastighed og konstant. Og det vil sige, lidt ligesom, hvis du har en stor lod, og så knækker snoren, så bliver lådet bare blive ved at flyve i lige retning. Ja. det vil så munden også bare gøre, og bare flyve ud af solsystemet. Ja. Eller blive fanget af noget andet. i solen.
0: Klart. Og, hvad, og jorden, men den vil beholde sin bane. Ja,
1: den vil også blive påvirket af det. Fordi på samme måde, så når du har sådan et lod, så kan du mærke, at når, når snogen knækker, så vil du lod den ene vej, men din hånd bliver også påvirket den anden vej. Der er ja. jo Newtons tredje lov, der siger det. Så jorden vil faktisk også få et skub den anden vej.
0: Ja. Men det er fordi, at, at første gang vi mødte hinanden, der snakkede, der nævnte du ja. jo, at øh, at det selvfølgelig er kun er månen, der kredser om jorden. De kredser jo om hinanden. Det ja. handler bare om, at jorden er, er tungere end månen, og derfor føles det, ja. altså, eller føles og føles, ikke? men sådan derfor så, så ligner det, at månen kredser mere om jorden, ja. end omvendt. Ikke?
1: Jo. Men sådan er det jo med alting i, univers, i solsystemet, i universet generelt. Ja. Ting kredser aldrig rundt om en bestemt ting, de kredser altid rundt om hinanden, omkring deres fælles punkt. Ja. Fordi at jorden har en men det har månen altså også, ja. så månen trækker også i jorden. Og det betyder, at den, hvis man tager ja, en masse midtpunkter, så, så kredser de rundt om den. Men når noget er så småt som månen, så betyder det, at masse der ligger inde i jorden. For og på samme måde så er masse midtpunkter mellem jorden og solen, der ligger også inde i solen. Ja. Okay. Og derfor så kan man sige, at vi kredser rundt om, godt nok ikke i mellem kernen af solens centrum, men en lille smule udenfor. Ja. Og det gør at man har at en lille wobble, og tingene påvirker hinanden. Ja. Det betyder også, at hvis man ser solen udefra, og så vil man faktisk godt kunne se, at solen stille og roligt står og rokker med. Solen ja. den drejer rundt om sig selv, men den drejer faktisk ikke helt rundt om sig selv Jorden Den står faktisk sådan og wobler lidt. Ja. og det er fordi planeterne trækker i den og hvis man har folk øh, på en anden planet langt væk så vil de faktisk kunne måle på solen og finde ud af at der er planeter rundt om den på den måde det er sådan vi finder planeter uden for vores solsystem ja. det er ved at måle på stjerner der wobbler fordi planeterne trækker i
0: det er helt vanvittigt det er øh, for <laughs> <laughs> alt øh, om månen øh, ja. for denne gang øh, er der noget vi mangler at snakke om
1: hey, og jo, øh, jeg kan se du har stillet mig et spørgsmål hvordan ved, ved vi fra andre planeter hvordan deres liv ser ud uden mode? Ja. Sagen er det, at der findes kun én planet, vi kender med liv, og det er vores, så nej. <laughs> <laughs> Men Nå, man kan selvfølgelig really spekulere. Ja. Øh, man kan sige, der er nogen, der har påstået, at der vil ikke kunne opstå liv, uden vi havde en stor måne. Ja. Det tror jeg ikke helt på, fordi det viser sig, at liv er for det første meget mere holdbart, end man regner med. Altså, der findes jo liv de mærkværdigste steder, det ved du bedre end mig. Altså, man har jo fundet liv på øh, atomreaktorer, og man har fundet liv i det dybeste steder i vandet, i havet, og i nærheden af vulkaner og alt muligt. Ja, det er så ikke mennesker, det er bakterier og, og bjørnedyr og den slags. Ja. Det er stadig liv, ja. og det kan så udvikle sig, så det passer. Og det er jo det med evolution, det er, at det er tilpasning af miljøet. Så hvis vi havde et miljø, hvor månen ikke var der, og hvor tidligere var anderledes, jamen så havde vi ikke kraft, så havde vi noget andet. Ja. Så der er nok liv omkring planeter, som har mindre måneder. Det skulle da ikke undre mig, at det godt kunne være. <laughs> det ville bare se meget anderledes ud, vores, men det ville det gøre lige meget, meget.
0: <laughs> Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det var mere det der med, sådan, øh, det med at de havde så stabiliserende en faktor på ja. en eller anden måde. Ikke? Men det er klart, når du så siger, at de der stabiliseringer de, de fungerer jo på så lange tidsplaner. Ikke? Ja, altså,
1: så det kan tænkes, at evolutionen alligevel vil hjælpe på vej til at sørge for, at efterhånden som at vejret bliver mere ekstremt, så vil dyrene også kunne leve og overleve mere ekstremt vejr. Ja. Altså problemet problem med klimaforandringerne på jorden, så vi har i dag, det at de får hurtigt at noget kan kan nå at stabilisere sig til det.
0: Så er det ikke? kun rotterne og der kan overleve.
1: Ja, lige det præcis. Og så ja. kan de selvfølgelig lave en ny udvikling, og så får vi få en ny, øh, ja. en ny gren i livets træ. Ikke?
0: <laughs> det glæder vi os til at se. <laughs> Jeg
1: tror ikke, vi er der til at se det, desværre. Nej. Nej. Øhm,
0: Lars, tusind tak, fordi Selv du tog tak. dig tid ja. øh, til at forklare os, hvordan en verden ville se ud uden munden. tak. Podcasten den er selvfølgelig udgivet i samarbejde med ingeniørforeningen Ida og Ida Bioscience. Og husk, at hvis du synes godt om En Verden Uden, så smid den en god anmeldelse og abonner på den i din tjeneste. Og selvfølgelig, som altid, skriv til mig på enverdenuden@gmail.com gmailcom hvis du har forslag til emner eller kommentarer. En Verden Uden er kun en blandt mange podcast, som Ida udgiver. Så hvis du er nysgerrig, så gå ind på ida.dk-podcast og tjek dem ud der. Jeg siger tak for dengang, og vi høres
1: ved.